0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס דילמות מוסריות. הגענו לפגישה ה עשרה, ובפגישה זו נעסוק בדילמה הצריכה להעמיד זה מול שני ערכים. הערך האחד הוא כבודו של האדם, הערך השני הוא חופש הדיבור והזכות לשקר במסגרת אומנותית. מדבר עליכם יהודה אייזנברג, ואני מאחל לכם הקשבה מעניינת. הנושא שבו נעסוק הוא פרק מתוך תולדות ישראל. השנה היא 1944. הונגריה נכבשת על ידי הנאצים והיישוב בארץ שולח צנחנים כדי לעזור ליהודים בהונגריה. זה קצת פתטי מפני שחמישה צנחנים לא יכולים להילחם נגד הצבא הגרמני שהביס את מחצית העולם ובהונגריה לא היו אנשים צעירים שיוכלו להתנגד כי הם גויסו לפלוגות העבודה ההונגרית, ו-90% מהם לא חזרו מן השירות הזה. אבל אנחנו נעסוק עכשיו במשפט הדיבה של חנה סנש. היה פסק דין בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק. זה בג"ץ 612694. שש אחד, ארבע, שלוש, תשעים וארבע. השופטים הם ברק, מצה וחשין. ברק הוא הנשיא, השופט מצה והשופט חשין, ומועד הדיון הוא ד' בכסלו תשנ"ה, אלף תשע מאות תשעים וארבע. וזה נושא הדיון. יש מחזה בשם קסנר, שהוא היה מחזה והוא הופק כסרט. כתב אותו מוטי לרנר. במחזה נרמז כי חנה סנש, שהייתה אחת מן הצנחניות שצנחה ונכנסה להונגריה ונתפסה בידי הנאצים, חנה סנש הסגירה את הצנחנים לנאצים בעת חקירתה. זה מה שכותב מוטי לרנר בהצגה. עובדה זו איננה אמת, ואין איש טוען שיש בה אמת. מוטי לרנר טוען בשם חופש היצירה, מותר לו לבדות ולתאר מאורעות שלא היו. בני משפחת סנש ואחרים עתרו לבג"ץ שיאסור על רשות השידור להקרין את המחנה. הדילמה היא מה עדיף, חופש הדיבור או כבוד האדם? בפסק הדין שתי עמדות מנוגדות, דעת הרוב של השופט ברק והשופט מצה, הקובעת כי חופש הדיבור כולל גם את החופש לשקר, וכי האמת תמצא את דרכה לא על ידי איסור לפרסם שקר, אלא מכוחה הפנימי. דעת המיעוט, דעתו של השופט חשין, קובעת כי בסתירה שבין חופש הביטוי לבין זכותה של חנה סנש לכבוד, עולה זכותה של חנה סנש לאין ערוך על זכותו של מוטי לרנר לכתוב דברים שאין להם ביסוס היסטורי. ואנחנו נשמע עכשיו קטעים מפסק הדין. אני קורא עכשיו את פסק דינו של השופט ברק. משפט קסטנר הוא מחזה מפרי עינו של מר מוטי לרנר, הוא נועד לשידור בטלוויזיה. המחזה הוא יצירה אומנותית בעל שלושה פרקים, הכתובה בהשראת פרשת קסטנר. קסטנר היה האיש שהיה ממונה בהונגריה על ההצלה, הייתה קבוצת הצלה שהוא עסק בה. צנחנים פנו אליו כדי שהוא ימצא להם מחסה. כאשר נסתיימה המלחמה, טענו נגדו שהוא שיתף פעולה עם הנאצים בכך שהוא לא סיפר ליהודי הונגריה על ההשמדה שעומדת לפתחם. העניין הזה הגיע לתביעה בהוצאת דיבה, קסטנר יצא רע מאוד מן העניין, ולאחר מספר ימים נרצח. בעקבות פרשת קסטנר, נכתב המחזה ששמו משפט קסטה. היצירה מעלה את סיפור אצלתם של יהודי הונגריה בזמן מלחמת העולם השנייה, והדילמות המוסריות שהיו כרוכות בכך. היצירה היא בדיונית, אין היא מתיימרת לשקף את האירועים בהם היא עוסקת. תחילת כל פרק בכותרת שתוקרן ייאמר. האירועים שבסרט עוצבו בהשראת משפט קסטר גרינוולד. עם זאת, אין לראות בסרט שחזור תיעודי של האירועים, אלא דרמה בדיונית המחויבת לערכים אומנותיים. זאת אומרת, השופט אומר שיש ערכים אומנותיים ויש ערכים חברתיים משפטיים, הוא נקרא להם, והדרמה הבניונית חייבת לערכים האומנותיים גם אם אינם אמת. באחד מקטעי היצירה מופיעה אמה של חנה סנש, הגברת קטרינה סנש. היא מעידה במשפט הפלילי של גרינבלד, זה המשפט שהזכרתי קודם, שטענו נגד קסטנר שהוא שיתף פעולה עם הנאצים. היא נחקרת באולם בית המשפט על ידי עורך הדין שמואל תמיר. קסנר יושב באולם המשפטים ומתערב במהלך החקירה. באחת מההתפרצויות הוא מתריס כנגד קתרינה סנש. איך את מעיזה לבוא אליי בטענות? מי בכלל ביקש מן הבת שלך לבוא לבודפשט? מה היא חשבה לעשות? הרי בגלל הפזיזות שלה והיהירות של מי ששלח אותה, היא חצתה את הגבול כמו טירונית ונתפסה כעבור חמש דקות. ואני אגיד לך מי גילה למשטרה ההונגרית שפלגי וגולדשטיין עומדים להגיע אליי. היא, הבת שלך, חנה סנש הגיבורה, היא נשברה בחקירה וגילתה את הכל. אני מתאר לעצמי איזה עינויים היא עברה. אף אחד לא היה עומד בעינויים כאלה. אבל לא בגללי נעצרו פלגי וגולדשטיין, אלא בגללה. קתרינה סנש משיבה על כך. לא נכון. ואני מוסיף בסוגריים, מבחינה היסטורית, פלגי נעצר על ידי הנאצים, משום שקסטנר שכנע אותו להסגיר את עצמו. אני ממשיך את של ברק. דבריו של קסטנר בהצגה פגעו באחיה של חנה סנש ובבניו. הם ביקשו להשמיט מהתוכנית את המשפטים, לפיהם חנה סנש נשברה בחקירתה וגילתה כי פלגי וגולדשטיין עומדים להגיע לקסטנר. הם ציינו כי דברים אלה אינם נכונים. חנה סנש עמדה בגבורה בחקירה ולא הסגירה את חבריה. הם ציינו כי העובדות השקריות פוגעות בדמותה של אחת מגיבורות ישראל בכל הזמנים. הם הדגישו כי יש בדברי השקר לנפץ ללא בסיס דמות שעם ישראל חי לאורו. הם קבעו כי בהכללת הדברים בתוכנית הטלוויזיה יש פגיעה קשה ועמוקה באלפי אנשים ניצולי השואה, אשר זכרה של חנה סנש יקר בעיניהם. רשות השידור והמחבר דחו את הבקשות, הם הדגישו את עיקרון חופש הביטוי וחופש היצירה. מה הם הערכים והעקרונות החלים בעניינינו? שואל השופט ברק. הם שלושה. האחד, הערך בדבר חופש הביטוי וחופש היצירה. השני, הערך בדבר שמו הטוב של האדם. השלישי, הערך בדבר שלום הציבור. לעתים מתיישבים ערכים אלה זה עם זה, לעתים הם בהתנגשות, ונדרש איזון ראוי. הערך האחד בו יש להתחשב הוא חופש הביטוי, זהו ערך יסוד, הוא נגזר מערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. האם חופש הביטוי והיצירה משתרעים על ביטוי שאינו משקף את האמת? התשובה על שאלות אלה היא כן, דבר שאינו אמת הוא חלק מחופש הביטוי והיצירה. הערך השני בו יש להתחשב הוא כבוד האדם. היבט זה הוא חיוני, בינינו פגע הקטע השנוי במחלוקת בזכר שולחן הסנש. הערך השלישי הוא אינטרס הציבור. קיום המדינה, אופייה הדמוקרטי, תואר השיפוט וכיוצא באלה, מהווים את מכלול האינטרס הציבורי, אשר כל משטר דמוקרטי מבקש להגשימם. ועכשיו מגיע השופט ברק למילת הקסם, לאיזון. הוא צריך לאזן בין הערכים הסוצרים. והוא כותב צמד הערכים הראשון שיש לדון בו הוא חופש הביטוי מזה ושמו הטוב של האדם מזה. בהתנגשות בין שני אלה ידו של מי על העליונה, התשובה על שאלה זו הינה כי ביטוי הפוגע בשמו הטוב של אדם אינו חדל מלהיות ביטוי רק בשם תוכנו הפוגע. הזכות החוקתית בדבר חופש הביטוי משתרעת גם על הביטוי שיש בו פגיעה בשמו הטוב של אחר. והוא ממשיך, יוצא אני מתוך הנחה כי הקטע השנוי במחלוקת פגע בכבודה של חנה סנש ובשמה הטוב. אין בו תיאור אמת של האירועים ההיסטוריים. הוא פגע ברגשות הציבור בכלל וברגשותיהם של ניצולי שואה בפרט. היש בפגיעה כזו כדי להצדיק הסרת ההגנה של המשפט מחופש הביטוי והיצירה של מר נרלר, של רשות השידור ושל בני הציבור? תשובתי היא בשלילה. תשובתי זו מבוססת על כך כי הפגיעה בחופש הביטוי אינה עולה בקנה אחד עם ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. עינני סבור כי הפגיעה ברגשות הציבור בכלל אינה עוברת את סף הסיבולת שבה מחויבים בניה של חברה יהודית ודמוקרטית. אמת, רבים הנפגעים. אמת, פגיעתם כנה ואמיתית. אך בכל אלה אין די, נדרש הרבה יותר מכך, ודרישה זו איננה מתקיימת במקרה שלפנינו. חברה דמוקרטית שוחרת חופש אינם מתנה את הגנתה לדיבור וליצירה בכך שהם השקפות אמת. ועכשיו מגיע השופט ברק להכללה ולתפיסה הערכית. מבחנה של האמת הוא בכוחה הפנימי לשכנע. הדרך להתמודד עם השקר אינה בהשתקתו, אלא בהסברת האמת ובחינוך לה. ניצחונה של האמת יבוא מכוחה הפנימי ומיכולתה להתגבר על השקר במאבק הרעיוני. כישלונו של השקר יבוא מתוך חינוך לאמת. מבחנו של השקר יהיה בהתמודדות עם האמת, הגברת השיח הציבורי, ולא השתקתו. הם התרופה של הדמוקרטיה כנגד מחלת השקר. והוא ממשיך, ניתן לפגוע בחופש הביטוי והיצירה רק אם הפגיעה תואמת את ערכיה של מדינת ישראל, היא לתכלית ראויה ואינה מעבר למידה הדרושה. השאלה אותנו הצריכים להעמיד לנגד עינינו הינה אם הפגיעה בחן הסנש היא בעלת ממדים כאלה. עד כי נאמר עליה כי היא מזעזעת את אמות הסיפים של הסופלנות ההדדית. איננו שואלים את עצמנו אם זכותה של חנה סנש נפגע. אנו שואלים עצמנו אם אינטרס הציבור נפגע אנושות באופן המצדיק פגיעה בחופש הביטוי והיצירה. התשובה על שאלות אלה היא בשלילה. מטעמים אלה החלטתי לדחות את העתירה. ועל כך חתום השופט ברק הנשיא, ולפסק דין זה מצטרף השופט מצה. אני מסכים לפסק דינו של חברי הנשיא. ואני עובר עכשיו לפסק דינו של השופט חשין, שחלק על פסק הדין של הרוב. וכך הוא כותב: השאלה השנויה במחלוקת הם שני הכוחות המושכים לצדדים, כל אחד לצידו שלו. מעבר מזה, חופש הביטוי וחירות היצירה של היוצר, מעבר מזה, כבוד האדם, כבודה של חנה סנש, אישה צעירה שנרצחה בידי הגסטפו, ואין בידה להגן מכוחה שלה על כבודה. הנעתר לעותרים ונאסור על רשות השידור לשדר אותו קטע, בן דקה, אשר פוגע בכבודה של חנה סנש, או שמא נסרב להיעתר לעותרים, ולא נאסור על רשות השידור לשדר אותו קטע, באשר נכיר בחופש הביטוי ובחירות היצירה של היוצר. והוא ממשיך לדון בחופש הביטוי וחירות היצירה. אינני חולק כמובן על זכות היסוד של חופש הביטוי וחירות היצירה, אולם סבורני כי חבריי הרחיקו לכת במתן חירוש לחופש הביטוי, תוך קיצוץ בלתי ראוי בערכים אחרים, ערכים חשובים, חשובים מאוד, אף הם. המחזה משפט קסטנר נוטע עצמו עמוק בעובדות החיים, ושיעור חלקן של עובדות אלה בסך הכולל, הוא שיעור ניכר עד ניכר מאוד. הצופה לא ידע מה אמת במחזה ומה אינו אמת. האם אמר קסטנר את שמותי לרנר שם בפיו, או שמא לא אמר? האם יש יסוד של אמת לאמירתו של קסטנר במחזה אודות חנה סנש? או שמא לא אמר אמת. עד כאן חופש הדיבור וחירות היצירה. ומנגד, כך נראה עתה, זכותו של האדם לשם טוב. הצורך הנפשי העמוק של אדם לשם טוב, צורך מן הטבע, זכה להכרה משפטית זה מכבר. המשפט עטף אותו צורך בהגנה בתחום המשפט, וכך נתן בידו של אדם זכותו לשם טוב. ועכשיו מסכם השופט חשין את מעמדן ההיררכי של הזכות לחופש ביטוי אל מול הזכות לשם טוב. נמצא לנו איפה, כותב השופט חשין, כי גם הזכות לחופש הביטוי, גם הזכות לשם טוב, כזו כן זו, השתיים זוכות להגנה בשתי רמות. רמה אחת היא רמת חוק, ורמה נעלה הימנה היא רמת חוק יסוד, כבוד האדם וחירותו. גם זכותה של חנה סנש לשם טוב, גם זכותו של המחזאי לחופש הביטוי, גם זו וגם זו זוכות למעמד של זכות יסוד, זכות על. ושתי זכויות על אלו מנהלות דו-קרב ביניהן, ידה של מי מן השתיים תהא על העליונה. הזכות לחופש הביטוי והזכות לשם טוב, עוצמת זכותם של המחזאי ושל רשות השידור, כנגד עוצמת זכותה של חנה סנש והבאים מכוחה. ועכשיו הוא בודק את הזכויות האלה. אומר השופט חשין, נפתח בחופש הביטוי והיצירה. חירות על זו, המלווה פרסומה של כרוניקה, וההגנה על אמת הפרסום, מטילות על המדווח חובה מיוחדת לומר אך אמת, ושלא לומר לא אמת, ובוודאי כך אם מדווח המדווח לא אמת ביודעין או במצב דעת של לא אכפתיות. גם אם אמרנו כי חופש הביטוי כולל אמירת לא אמת, עת קשה להבין מה טעם יקיף החוק אמירת לא אמת, בהגנה הניתנת לחופש הביטוי, לא אדע מהו האינטרס שראוי להגן עליו. כשם שזכותי להניף את זרועותי לצדדים, באה אל קיצה משאגיע אל חותמו של זולתי, כך חופש הדיבור ייעצר במקום שייתקל בשמו הטוב של הזולת. העוצמה הבוקעת מזכותה של חנה סנש לכבוד ולשם טוב, עוצמה היא שאין למעלה ממנה. בעניינה של חנה סנש נוכל להוסיף ולומר כי כבודה ושמה הטוב הם למעלה מן החיים עצמם, שהרי ככל שעונתה לא גילתה את סודה, עד שרצחו הנפש, ודוק, מדברים אנו בזכותה המזוקקת והנקייה של חנה סנש לכבוד ולשם טוב. זכות לכבוד ולשם טוב שאחיה, גיורא סנש, נושא משדה הקרב על גבו ומניחה לפנינו. תוצאות המערכה בין שתי הזכויות ברורות מראש. אין ענייננו בזכויות שוות ערך זו לזו. ענייננו בזכות גדולה מכל גדולה, הנאבקת בזכות קטנה הימנה. כבודה של חנה סנש, כבודה ושמה הטוב, יגברו. ובנקל יגברו לדעתי על זכותו של המחזאי ועל זכותה של רשות השידור. וכאן חתימתו של השופט חשין. והסיום, הוחלט ברוב דעות כאמור בפסק דינו של הנשיא אהרן ברק, ובהסכמת השופט מצה, וכנגד דעתו החולקת של השופט חשין. ניתן היום י"ג באב, תשנ"ט, 1999. שמעתם שיעור מתוך הקורס דילמות מוסריות" מאת פרופסור יהודה אלזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים תוכלו לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.